0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute habe ich tatsächlich keinen Makler da, sondern eine richtige Koryphäe aus dem Fix- und Flip-Bereich. Und da bin ich sehr stolz drauf. Ich sag nur 35 Jahre Erfahrung, mehr als 3000 Immobiliendeals, wahrscheinlich sind es mittlerweile sogar mehr, und ja, also mittlerweile gibt er auch sein Wissen weiter an viele, viele Menschen. Aber bevor ich da jetzt zu viel sage, erstmal herzlich willkommen, Oliver Fischer. Willkommen.
1: Ja, schön, dass du mich eingeladen hast und schön, dass ich hier so ein paar Tipps und Tricks raushauen darf. Ich freue mich wirklich dass äh, für, oder über das Interview jetzt mit dir und ja, toll, dass ihr dabei seid und ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen.
0: Ja, ich freue mich natürlich auch total, vor allem heute wird es sehr, sehr spannend für mich irgendwie auch so durch diese verschiedenen Bereiche zu gehen und tatsächlich auch von jemandem mit dir lernen zu können. Ähm, es ist ja immer so ein Thema, ich kann dich jetzt super gut vorstellen, aber am besten ist es wahrscheinlich oder am idealsten ist es, wenn man sich selber vorstellt. Also wenn dich jemand noch gar nicht kennt, was ich mir mhm. fast nicht vorstellen kann, aber... Wie würdest du dich denn dem vorstellen?
1: Oh, oh doch, ich glaube, das ist so eine kleine Nische, wo ich tätig bin. Ja, also ich bin Oliver Fischer, 54 Jahre, nee, 56 Jahre alt jetzt. Und ich bin so der typische Quereinsteiger in dem Immobilienbusiness. Ich bin jetzt 35 Jahre in dem Immobilienzirkus unterwegs und habe schon unheimlich viel gemacht. Aber wie gesagt, absoluter Quereinsteiger, Kfz-Mechaniker gelernt. Danach, nach meiner Lehre bei Mercedes-Benz in Bremen am Fließband gewesen. Und dann habe ich eben durch Zufall jemanden kennengelernt, der mit Immobilien gehandelt hat, von dem ich dann auch meine ersten Immobilien gekauft habe und dann auch gleich wieder verkauft habe. Und habe ich Blut geleckt, weil ich da in der ersten kleinen Wohnung den Preis oder ja, den Preis verdoppeln konnte im Verkauf. Und dadurch bin ich dann noch reingerutscht, dass ich immer mehr für diesen äh, Mentor, würde ich jetzt schon mal sagen, äh, gemacht habe und in jungen Jahren mit 21 meine ersten Immobiliendienst gemacht habe. Und so habe ich dann auch gelernt, das Immobiliengeschäft von der Pike auf selber zu machen, ins kalte Wasser gesprungen und ja, habe dann eben viel gemacht für den, habe dann Wohnungen für den verkauft, habe dann auch mehr Familienhäuser angekauft, Aufteilung für ihn gemacht, den Vertrieb dann wieder organisiert. Ja, das war so der der Anfang, als es ohne äh, YouTube äh, und ohne Facebook und Instagram noch der ganz normale Immobilienhandel war. Heute ist alles viel, viel einfacher natürlich. Wer heute startet, hat dann die ähm, Sch- Schwierigkeiten nicht, die wir damals hatten. Früher gab es die Zeitung, das so normale Telefon und dann eben gute Schuhe, weil wir dann wirklich äh, die Straßen abgelaufen sind und nach Immobilien gesucht haben. Also das war so. Mein Einstieg, wie, wie bei vielen auch, die ich jetzt kennenlernen darf, die jetzt auch starten, aber wie gesagt, bei mir war es nicht anders. Ich habe es genau so gemacht, wie die Leute es jetzt lernen sollten, von der Pike auch die ersten Wohnungen gekauft und einfach machen, einfach gemacht, ja. Wahnsinn, also es
0: klingt ja schon so fast ein bisschen märchenmäßig vom, ähm, ja, vom Fließbandarbeiter <lacht> zu jemandem, der so wahnsinnig viele Immobiliendienste mittlerweile gemacht hat, also wahnsinnig beeindruckend.
1: Ja, aber ich glaube, das ist für viele, viele haben die Geschichte in sich, haben vielleicht noch nicht den ersten Schritt gewagt, aber deswegen sage ich ganz bewusst, das Immobiliengeschäft, ob es Immobilienmakler sind, Immobilienhändler sind, Bauträger sind, ich glaube 95% sind wirklich Quereinsteiger, die sich das dann über die Zeit aneignen und nur durchs Tun, durchs Machen kannst du auch mehr lernen. Du kannst ja viel erlesen, aber wenn du es nicht umsetzt und nicht tust, dann bleibst du immer da, wo du heute bist und das wollen wir ja alle nicht. Wir wollen uns ja selber entwickeln und deswegen hören wir uns ja auch viele Podcasts an und YouTube-Videos schauen wir uns an oder lesen Bücher. Aber zu wenige kommen in die Umsetzung und äh, da wollen wir den Leuten so ein bisschen helfen, dass sie ein bisschen dann doch den Mut fassen und anhand von ähm, Vorleben oder Beispielen, so wie ich es eben bin, äh, vom Kfz-Mechaniker, dann doch zum Immobilienunternehmer zu werden. Ähm, Macht Spaß. Es ist möglich, es ist tausendfach möglich und es ist, äh, eigentlich muss man sich einfach mal den eigenen Schweinehund überwinden und starten.
0: Und dann schubst du manchmal den einen oder anderen, wenn er vielleicht nicht den Mut hat, den Schritt selber zu machen.
1: Ja, wenn er geschubst werden möchte, dann schon, aber es gibt einfach auch Persönlichkeiten, für die ist das Geschäft nichts. Man muss schon in der Kommunikation so ein bisschen offen sein, man muss so seinen Weg gehen wollen, man muss so ein Warum haben, warum will ich das, was will ich erreichen, man muss sich Ziele setzen, all das ist immer einfach gesagt. Aber ähm, die Persönlichkeit muss eben auch stimmen. Ne? Und wir haben ja im Vorgespräch auch darüber gesprochen, einzelne Persönlichkeiten. Jeder hat so seine Stärke. Ja? Der eine kann das kommunikativ auf Menschen zugehen, der andere ist mehr der Datentyp. Dann haben wir auch reine Handwerker. Und äh, da kann ich auch nur sagen: äh, Ich kann einem, der so, ähm, ja, der das gar nicht will, in die Öffentlichkeit zu gehen, das auch nicht beibringen. Entweder kommt es oder kommt nicht. Aber er kann dann andere Leute mit in sein Boot nehmen und wir machen sehr, sehr viel mit Partnerschaften im Immobilienbereich, dass der eine eben seine Stärken stärkt und seine Schwächen nicht versucht zu stärken, sondern abgibt an andere. Mhm. Das ist sehr erfolgreich und das macht auch Spaß. Und deswegen kann ich nicht sagen, alles kann jeder so einfach nachmachen. Manche, manche Typen sind anders und es ist auch gut so, dass es so ist. ja.
0: Stimmt. Das ist wahrscheinlich jeder so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, bei dir... Es ist wahrscheinlich auch so, an einem bestimmten Punkt wirst du für dich gesehen haben, okay, vor allem dieses Thema Fix und Flip, das äh, ist das Richtige für mich. Wann war das so und, und was macht man eigentlich so konkret bei Fix und Flip?
1: Das war eben so durch meinen Kauf der ersten beiden Wohnungen, weil ich zwei Wohnungen gekauft habe und dann eine davon äh, gleich wieder für den doppelten Preis damals äh, verkauft habe, 1985. Und da habe ich dann Blut geleckt. Und da war auch noch mein Warum ein anderes, wie, wie heute. Früher war es eben, ich fand tolle, tolle, schnelle Autos gut. Mein Traumwagen war, war so ein Mercedes-SL. Und genau der Mann, der eben mir die erste beide Wohnungen verkauft hat, der fuhr so ein Auto. Und das war immer mein Riesenbeispiel, also mein, mein Vorbild, sage ich mal, mein Warum ich will auch so ein tolles Auto fahren. Das bei vielen ja auch so. Heutzutage wird uns die Glamour-Welt ja vorgespielt in Instagram und so, ob dann Lambo, Ferraris und tolle Yachten und, und, und. Jeder will reich sein, aber nichts dafür tun. Hm. Aber das war eben damals dann auch so, dass ich gesagt habe, wow, wenn ich das mal schaffen würde. Ne? Und der hat dann natürlich auch ein tolles Haus und passte alles so zusammen. Und dann hat man schon gesagt, okay, es ist aber auch möglich. Ne? Und dann habe ich durch die erste durch den ersten Kauf einer Immobilie, wo ich überhaupt nicht wusste, was ich da unterschreibe, als ich den Kaufvertrag beim Notar unterschrieben habe. Ich habe das, nur das erste Wort verstanden, Kaufvertrag, und meinen Namen hat irgendwo drin gefunden, aber solche Wörter wie Auflassung oder Auflassungsvormerkung, notar und solche Sachen waren mir überhaupt nicht geläufig. Ich musste mich da wirklich reinkämpfen, ohne, wie gesagt, heutzutage einfach mal Google zu fragen. Und äh, ja, das war schon, war schon spannend, war schon spannend. Und ich habe natürlich auch mein Leck bezahlt halt, am Anfang, aber ich habe es gemacht. Und weil ich es dann gemacht habe und weil ich dann auch so euphorisch dabei war und so leidenschaftlich dabei war, kamen dann andere und sagten, Mensch, kannst du für mich auch mal Wohnungen verkaufen? Du hast ja die ersten Wohnungen schon so toll verkauft. Ich sage, ja klar, kann ich machen. Und dann Anzeige geschaltet und dann Wohnungen gezeigt und verkauft. Und so bin ich dann eben da reingerutscht ne ja. habe mich dann wirklich in das Thema reingefressen ich habe äh, so viele Leute gefragt wie ich damals konnte ähm, obwohl ich auch sehr viele Immobiliengegner in meinem Alter damals äh, da hatte weil mein okay. Freundeskreis war war total dagegen ich hab das überhaupt nicht verstanden Wieso Immobilien kaufen da wohnen wir noch nur warum kann man dann Geld verdienen und so weiter. Also die haben ja in jungen Jahren eigentlich schon äh, gleich gesagt, das funktioniert ja alles nicht. Ne? Und <lacht> wie es dann eben so ist, ne? fragst du fünf Leute, kriegst fünf Meinungen und äh, vier davon waren dann eben dagegen und haben gesagt, Mensch mach doch lieber Fun und Spaß, fahren Urlaub, anstatt dich damit mit Immobilien zu beschäftigen. Ja, aber... Es war eben so mein Ding und es macht mir Spaß und, äh, und immer noch. Und warum bin ich eigentlich zu Fix und Flip gekommen? Es war eben mein erster Deal. Das war ein typischer Fix und Flip-Deal. Ich habe die Wohnung gekauft, etwas aufgewertet und dann eigentlich so wieder verkauft, wie sie war. Ein bisschen gereinigt, ein bisschen gestrichen. Und wie gesagt, dann fürs Doppelte verkauft. Das war dann auch so mein Werdegang. Zwischendurch bin ich so ein bisschen abgedriftet in den Neubau. Hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, aber es ist eben wesentlich aufwendiger Neubau, zu machen über die Zeit und und so weiter, als den typischen Handel zu machen. Und meine Spezialität ist eben Fix und flip. Wir mhm. kaufen hässliche Immobilien mit einer guten Substanz, also keine, keine komplette Sanierungsobjekte, sondern Objekte, die wirklich schon von der Substanz okay sind, aber eben aufgewertet werden müssen, in, in technischer Weise in teilweise Energiesparsachen da einzubauen und natürlich auch in der optischen Weise, dass man eben eine normale Renovierung durchführt, sie dann auch gut präsentiert, ja, dann habe ich eben diese Wohnung aufgewertet und dann eben auch äh, sehr, sehr gut verkauft. Und diese Schnelligkeit, die die liebe ich eben bei Fix und Flip. Äh, wir können unheimlich schnell Immobilien äh, kaufen, aufbereiten und verkaufen. Wir haben so einen Tag von vier, sechs, acht Wochen äh, bei uns. Und äh, das macht mir eben unheimlich Spaß. Du kannst eben viel mehr machen. Du hast öfter Erfolgserlebnis und das Wichtigste, du kannst dein Kapital mehrfach im Jahr drehen Und das kann man beim Neubau eben nicht. Mhm. Da bist du eben in einer Phase von von ein bis zwei Jahren dabei, inklusive Planung und äh, Bau und dann Verkauf und Gewährleistungssachen hinterher. Und all diese Sachen habe ich eben beim äh, Immobilienhandel, beim einfachen Immobilienhandel nicht. Mhm. Bei mir ist eben das Besondere, dass wir uns auf ganz spezielle Immobilientypen in ganz speziellen Lagen konzentrieren. Wir wissen vorher genau schon, wer ist unser Käufer. So ist das ganze Konzept aufgebaut. Wir bewerben genau die Verkäufer, die die Immobilien haben, die unsere Käufer kaufen möchten. Im Zwischenschritt werten wir die Immobilien dann eben auf, wie gesagt, optisch und technisch und verkaufen dann eben auch so optimal wie möglich inklusive tolle Aufbereitung mit, tollen Grafiken, die wir ja von euch bekommen, tollen Grundrissen und äh, und solchen Sachen, die ihr ja eben auch da bietet. Wir sind eine unheimlich tolle Hilfe für alle Immobilien. Entrepreneure, würde ich mal sagen, auf dem Markt. Äh, viel zu wenig kennen kennen das bei euch, was ihr alles so anbietet. Aber wir nutzen das eben, um besser zu sein als die Konkurrenz, um besser zu verkaufen, schneller zu verkaufen. Und äh, die Schnelligkeit sagt dann eben auch aus, dass wir so oft wie möglich unser Kapital drehen können. Das macht eben einfach unheimlich Spaß. Und gerade auch für Starter ist es eine ideale Sache, weil man äh, das eben auch nebenbei machen kann. Man braucht kein Büro, man braucht kein Ladengeschäft, man braucht keine Angestellten. Alles äh, machen wir so, dass es eben externe Firmen machen, dass wir eben die die Arbeiten vergeben. Zum Beispiel an, äh, an äh, Handwerker, ne? natürlich. Hm. Die haben wir nicht in-house, sondern alles ex- extern und so. ja, all solche Sachen. So ist das systematisch aufgebaut, dass wir sehr viel angeboten bekommen, wir machen viel Einkaufswerbung, das ist das System, das ist das Ende, dass wir so viel kaufen können, dass wir so erfolgreich damit sind und auch eben schnell wieder verkaufen können. Das ist schon spannend,
0: also zum einen finde ich jetzt zwei Sachen sehr, sehr interessant, weil wenn ich mir jetzt überlege, ich würde jetzt überlegen zu beginnen. Also ich persönlich, ich bin jetzt ein Mensch, ich bin nicht wirklich handwerklich begabt, Mhm. (lacht) muss man jetzt dazu sagen. Ich auch nicht. (lacht) Äh, Muss ich das sein?
1: Nein, also muss du nicht sein. Also das gesamte Handelsgeschäft ist rein auf Management und Kaufmanagement. Aktion äh, ausgelegt. Ne? Also das ist, wir kaufen datengesteuert ein. Dann musst du dich natürlich reinfressen in den Markt. Du musst wissen, äh, wer wer kauft wo was. Ne? Du musst mhm. wissen, wo, wo, äh, wo geht dein Käufer heute shoppen und was sieht er dabei. Und dann baust du ja eigentlich ein Netzwerk auf von Leuten, die die in dein A-Team kommen, sagen wir immer. Und da gehören eben einige bei, da gehört ein Marktplatz zu, da gehören natürlich alle Handwerksleistungen, die wir so brauchen, Maler, Klempner, Elektriker, Fliesenleger und dann beauftragst du einfach diese Unternehmer, die absolute Fachleute sein sollten auf ihrem Gebiet. Ich sage immer, arbeite mit Profis, das kannst du besser schlafen. Hm. Die beauftragst du eben mit deinen Sachen, die dann gemacht werden müssen. Deine, als Unternehmer, wenn du damit startest, solltest du eben deine Marktkenntnis dir aufbauen. Das ist aber ziemlich schnell zu machen. Und dann eben systematisch äh, dieses Handelsgeschäft durchzuführen. Das ist keine Spekulation, sondern wir handeln einfach Immobilien, die auf der einen Seite extrem gesucht werden und die versuchen wir einzukaufen von Leuten, die sie nicht mehr haben möchten. Ich sage immer, hässlich kaufen, schön verkaufen und äh, da liegt eben unser Profit drin. Und Viele denken eben, es funktioniert ja gar nicht. Warum? Die Immobilien haben ja so einen Preis. Aber sagen wir mal, wir haben jetzt so einen Marktpreis von der Dreizimmerwohnung zimmer wohnung 200.000 Euro. Jetzt gibt es aber Immobilien, die sind eben nicht so toll, nicht so schön, die sind ein bisschen verwohnt und äh, waren lange vermietet und sie sind natürlich dann unter dem Marktpreis, vielleicht mit 20% unserem Marktpreis, was auch eine gängige ähm, Größe ist, was gut, gut acht anwenden, die sagen dann, okay, Renovierung, äh, Renovierungsstau ist da, muss vielleicht auch noch entrümpelt werden und so, dann hat man so einen Abschlag von 20%, Prozent, sprich 160.000. Äh, auf der anderen Seite kommen dann wir und wir werten das auf, wir reparieren alles, wir machen die notwendigen Energiesparmaßnahmen, die so notwendig sind, heutzutage äh, gang und gäbe sind, werten es auf, präsentieren schön, wie gesagt, auch durch tolle Grundrisse, durch Fotos, durch eine tolle Darstellung im Internet nutzen dann eben auch einen Profi-Verkäufer, auch oft eben Makler, die wir dann als Verkaufsmakler einsetzen und kriegen dann natürlich einen Toppreis über dem Durchschnitt mit 200, vielleicht 240.000. Auch das ist eine normale Größe, 20% Übermarktpreis, weil mhm. es ein tolles, bezugsfertig ist, schön präsentiert wird. Und man darf ja auch nicht vergessen, 90% aller Suchenden sind ja Eigennutzer, die was Schönes kaufen wollen. Und eigentlich so einziehen wollen. Eine bezugsfertige Wohnung, bezugsfertiges Haus, wo sie nichts mehr zusätzlich investieren müssen. Und was sie eben auch voll finanzieren können. Auch eine große Sache. Banken finanzieren lieber renovierte, schöne Wohnungen als hässliche, stinkende Wohnungen. Das können wir vorstellen. Ja, und genau diesen Markt, der eigentlich nie so wirklich bedient wurde, den nutzen wir. Und haben dann eben eine schöne Wohnung, die toll hergerichtet ist für den Endverbraucher, der sich da wohlfühlt und uns schon darauf freut, da einziehen zu dürfen. Und das ist der, der Erfolg. Und so entsteht eben auch zwischen, dieser, äh, und zwischen diesem Unterschied 160.000, zu 240.000. In den ganzen Portalen oder auch die Gutachterausschüsse und so kalkulieren ja so, die nehmen alle Immobilien am Markt, äh, rechnen die den Wert zusammen, teilen durch die Anzahl der Objekte und kommen auf den Durchschnittswert von 200.000 Euro. Also haben wir einen Marktpreis von 200.000 Euro von billigen zu teuren. Also nur den Durchschnitt. Deswegen haben wir, was viele einfach nicht so sehen, diese diese 40% Differenz, wenn man clever einkauft, genau das Richtige einkauft, bisschen unter Marktpreis, weil es aber auch renoviert werden muss und weil auch da Arbeiten sind. Und weil wir es so toll machen und so toll präsentieren, kriegen wir einfach Übermarktpreis. Und das ist unser, unser kleines Geheimnis, was im Handel ganz normal ist. Es ist in jeder Branche so auch beim Autohändler oder beim Schmuckhändler oder beim Juwelier eben, dass er eben von Leuten, die es nicht mehr haben möchten, die da kein Interesse mehr groß dran haben, vielleicht auch über die Zeit das nicht gut gepflegt haben, das, was sie haben, Mhm. abgeben. Und der nächste Profi, der präsentiert das toll, poliert es auf, ob Auto oder Uhr oder was weiß ich, poliert es auf und präsentiert es der richtigen Kundschaft, die genau das suchen. Und das ist das Handelsgeschäft. Fix und Flip wird oft damit verwechselt mit so einem großen Sanierungsaufwand oder Totalsanierung und so. Das ist aber überhaupt nicht so. Das typische Fix und Flip kommt einfach wirklich auf, darauf an, auf das Aufwerten und das besser verkaufen als die anderen. Und ja, und das ist eben mein Handelsgeschäft und da haben wir schon unheimlich viele jetzt gemacht. Ich bin so über 3000 Einheiten. Meine Hauptjahre sind so 120, 140 Einheiten im Jahr die wir wirklich kaufen, aufbereiten und verkaufen. Aktuell nicht mehr so viel, aber doch noch genug, weil ich im Moment viele Partnerschaften eben auch mit Coaching-Teilnehmern mache. Äh, Das äh, läuft auch toll und ich bin auch sehr stolz auf meine Teilnehmer in den Coachings. Mittlerweile habe ich über 1000 Teilnehmer in meinen Coachings äh, und Und, äh, super erfolgreich, tolle Erfolgserlebnisse, tolle persönliche Entwicklungen dabei. Äh, Es macht unheimlich Spaß und äh, ja, so meine Story.
0: Hashtag Werbung. In unserer heutigen Zeit haben wir wohl alle viel zu tun. Als Immobilienmakler sind vor allem Wohnungsbesichtigungen ein Thema, das viel Zeit in Anspruch nimmt. Groß ist die Enttäuschung dann, wenn das Objekt überraschenderweise doch so überhaupt nicht zum Interessenten passt. Dem kann man aber vorbeugen. Durch eine virtuelle Besichtigung mit dem Tour Generator von McKundris kann der Kaufinteressierte sich bereits online sehr realitätsnah durch die Immobilie klicken. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein Grundriss, 360-Grad-Aufnahmen und den Tour-Generator von Grundris. Mit all den Vorteilen wie Nutzeranalysen, Hosting, Sharing-Funktionen und so weiter, die Sie von 360-Grad-Besichtigung bereits kennen. Aber ohne Abo-Modell und ab 15 Euro pro Tour. Probieren Sie es aus unter www.macgrundriss.de Werbung Ende Ähm... Um. Du hast jetzt eine Sache gesagt, und zwar, wir haben ja am Anfang schon so ein bisschen drüber gesprochen, es klingt irgendwie wie ein Märchen. Jetzt ist es so, du hast aber auch gesagt, du hast auch sehr viel Lehrgeld bezahlen müssen. Erinnerst du dich so an so ein Deal, wo du sagst, oh, okay, das hätte ich lieber nicht gemacht? <lacht>
1: Äh, ja, also eines meiner ersten war auch, da wurde ich wirklich äh, betrogen von einem Handwerker, dem ich, äh, der hat mir ein Angebot gemacht für Malerarbeiten und, und Fußboden verlegen und dem habe ich dann blöderweise einen Vorschuss gegeben von 3500 Mark damals und äh, der braucht das unbedingt und hat gesagt, ja, ich kann das auch ganz schnell machen, aber ich brauche das vorher, muss das Material kaufen und, und, und. Und dann war er nie, nie wieder gesehen und ich konnte den auch nicht erreichen, ich bin hinterhergelaufen und hingefahren und Früher gab es ja nicht ständig mit Handy und Schreiben und E-Mail und so, sondern ich musste wirklich ständig hinfahren. Und äh, nach Wochen habe ich dann erfahren, dass er im Krankenhaus ist. Dann bin ich zum Krankenhaus und, äh, ja, und dann hat er gesagt, ja, aber ich kann das nicht mehr. Das Geld habe ich auch nicht mehr und ich musste da Sachen bezahlen und, und so weiter. Ja, das war dann für mich damals ein extremer äh, Verlust. Ja. Damals war es echt, echt richtig, richtig viel Geld. Deswegen mein Learning da draus bezahle eben kein vorher, sondern äh, maximal so ein Drittel als Anzahlung fürs Material. Aber ja, dann muss ich das Gleiche dann nochmal bezahlen an einen anderen und um das dann fertig zu machen. Aber das war so ein Learning in der im Umgang mit Menschen, wo man da echt verzweifelt. Ne? Aber da darf man sich dann auch nicht von abschrecken lassen, solche Sachen passieren. Und da muss man einfach daraus lernen. Und, und das ist ja auch das Gute, dass ich diese Fehler schon gemacht habe und dir sage, welche sollst du nicht tun. Äh, ja, Das ist eben äh, ja für dich der Vorteil heutzutage, dass wir so öffentlich hier damit umgehen. Ja,
0: ja also also Menschen kennen es auf alle Fälle ein wichtiges Thema. Auch die Frage, wann zahle ich? Ähm, Glaube ich auch ein großer Punkt. Ja. Aus deiner Sicht so von den Fähigkeiten her, von diesen grundlegenden Fähigkeiten, die man mitbringen muss. Und, um in dem Bereich wirklich erfolgreich werden zu wollen, was sollte man normalerweise mitbringen, aus deiner Sicht?
1: Ich sage immer, SMM spreche mit Menschen, das ist eben, wir sind in einem Immobilien, Immobilien ist ein, äh, einfach ein Kontaktsport, du musst eben fleißig sein, musst Kontakte pflegen, Kontakte neu aufbauen, das ist glaube ich das, Haupt, das Hauptding im, im, im Business, dass du da wirklich äh, aktiv sein musst und diszipliniert auch was durchziehen, ob es jetzt Marketingtätigkeiten sind, ob es ähm, Besuche vielleicht von Stammtischen, Immobilien-Stammtischen, dass du das konsequent durchziehst äh, und so weiter. Das das gehört eben dazu, präsent zu sein. Ähm, Dass du Vertrauen aufbaust, dass du einfach ein umgänglicher und ehrlicher Mensch bist, dass du ein Wort hältst und solche Sachen. Das das sind natürlich grundsätzlich im Geschäft Sachen, äh, aber bei Immobilien schon schon, ähm, sehr, sehr extrem weil wir auch mit großen Zahlen spielen, ja, also, und es ist nicht unüblich, dass wir eine Wohnung kaufen, aufwerten und verkaufen und 40.000, 50.000 Euro Gewinn machen. Gerade heute Morgen habe ich eine WhatsApp von einem Teilnehmer bekommen, der hat seinen ersten Deal abgeschlossen und heute auch das Geld bekommen, das Geld ist eingegangen äh, und das ist einer, der eben auch beim Fließband arbeitet und der hat jetzt mit dem ersten Deal 66.000 Euro Profit gemacht, natürlich vor Steuern, Wahnsinn. Du kannst dir vorstellen, wenn du, wenn du so 40.000, 50.000 am, am Band fürs ganze Jahr bekommst und du machst mit dem ersten Deal, äh, 66.000 Euro äh, Gewinn, was dann dein Leben, dann dein Leben verändert. Ja? Und, äh, okay. Das sind eben so, so tolle, tolle Geschichten, die wir jetzt aber schon über 400 Mal geschrieben haben. Ich habe über 400 Testimonials, wo es dann den Leuten noch geklappt hat, hm. Geld damit verdient haben, äh, was ich denen beibringe. Da gucke ich schon auch immer drauf, gerade bei den Jungen und, und so weiter, dass man dann wirklich ein bisschen auf den Finger guckt. Da gucke ich mir auch mal die Immobilien an, die, die die einkaufen und dann besprechen wir, was, was muss gemacht werden, was solltest du nicht machen, wie wird vielleicht der Angebotspreis sein, wie soll die Struktur sein, Verkauf und, und, und. Das, das macht schon Spaß und dann, wie gesagt, wenn, wenn ich so eine Mitteilung bekomme von so einem Teilnehmer der ist am ersten, die so bravös bravös abgeschlossen hat, das ist so ein Feeling, als wenn dein dein, dein Sohn ein Tor schießt, weißt du, also du freust dich einfach dafür. äh, ist einfach so was Besonderes, ja.
0: schon Jetzt hast du, du hast gerade gesagt, 400 Testimonials, irre. Und ich glaube, wenn man so lange wie du unterwegs bist, du hast ja wahnsinnig viel Erfahrung mit diesen Menschen. Wahrscheinlich stellt man schon fest, dass es immer wieder die gleichen Themen gibt, die irgendwie aufpoppen, immer wieder die gleichen Problematiken. Ja. Was machen aus deiner Sicht die meisten Leute falsch?
1: Sie glauben zu, oder hören zu viel auf andere. Ja, das, ist, das ist eben das Problem. Alle sagen immer, äh, ja, Immobilien, es gibt nichts auf dem Markt, in meiner Stadt geht es sowieso nicht. Man findet keine Handwerker und wenn man dann alles das zusammen hat, dann kriege ich keine Finanzierung und zum Schluss mache ich dann vielleicht doch ein bisschen Geld, aber dann nimmt ja, mir das Finanzamt alles weg. Das sind so diese typischen, typischen Sachen und nur all das kann man sich ja beibringen, man kann ja das lernen und auch wenn man das gelernt hat, muss man es natürlich auch auch ausprobieren. Wir haben diverse Möglichkeiten, Immobilien einzukaufen, Leute anzusprechen Ähm, als erster eben auch eine Besichtigung zu machen und, und, und. Und Wenn man das vernünftig aufbereitet, dann ist auch eine Finanzierung kein Problem. Äh, Durch Online-Portale hast du Zugriff auf tausende von Handwerkern, wie MyHammer und ähm, Blauarbeit oder Mister oder Dosa oder ich weiß gar nicht wie viele. Hm. Äh, Also es, es es gibt immer nur Ausreden ne? und die meisten Leute haben dann Ausreden, um nicht zu nicht zu starten. Aber wie gesagt, das ist auch okay. Das ist nicht für jeden das ideale Geschäft, nur es ist für sehr viele ein ideales zweites Standbein. Ich sehe das immer bei meinen Teilnehmern. Es sind sehr viele Akademiker dabei, es sind sehr viele äh, Angestellte, die schon ein hohes Einkommen haben dabei und die trotzdem dann eine, eine Lücke haben und Angst vor Altersversorgung haben. Aber wenn du jetzt 8.000 Euro Netto verdienst und nachher mit der Rente nur vier, dann fehlen dir 50 Prozent, obwohl du 100 Prozent äh, besseres Leben haben möchtest. Ja, mhm. und das sind dann eben auch so Leute, die machen das einfach nebenbei, alle drei vier Monate einen Deal äh, und nutzen dann dieses Kapital, um das in andere Immobilien wieder passiv zu investieren, zu, äh, zu investieren, um dann natürlich auch wiederum dann die Steuern zu sparen. Ja, wir haben so ein Modell 3 plus eins drei Objekte handeln, eins Bestand behalten und dann eben die Gewinne aus diesen dreien in dieses eine Objekt zu investieren und das so steuermindern wie möglich, dass wir dann fast auf Null Steuern kommen. Deswegen, es gibt für alles immer Möglichkeiten und gerade mhm. bei uns ähm, sind auch Leute, die haben es vorgemacht, die haben es mir nachgemacht. Und da kann man nicht sagen, ja nur der Fischer kann es, sondern es können auch ganz, ganz andere Leute, die äh, jung angefangen sind, die jetzt wie gesagt am Fließband auch arbeiten, wie ich es damals gemacht habe. Und jeder startet mit seinem ersten Deal und jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt.
0: Also, das ist tatsächlich schon vor allem immer so ein, so ein Mindset-Thema. Also, man, man hält sich selber häufig zurück, oder? Wenn ich das richtig verstanden.
1: Ja, genau. Und deswegen braucht man ein starkes Warum, warum möchte ich das machen? Möchte ich das für meine Familie machen? Möchte ich das, möchte ich meine mich mit meinen Eltern bedanken und die in, 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 in Urlaub schicken oder ein Auto kaufen oder was weiß ich. All diese Sachen haben wir bei uns in den Coaching bei den Teilnehmern, dass sie einfach sagen, ja, ich möchte meine Familie absichern, ich möchte mich bei meinen Eltern bedanken, alles so tolle, tolle Sachen und die, man sieht es ja auch, dass es möglich ist, ne? es ist ja bei uns überhaupt kein Fake, aber bei, bei vielen Immobilienhänden, ich bin nicht der einzigste Trainer, ist es ist ja auch so, dass da so Leute erfolgreich sind und bei uns ist es eben glaube ich so, weil ich, wir sind der effektivste Coaching Kurs weil wir am meisten Testimonials haben, weil wir die, die höchste Umsetzungsrate haben, weil ich auch den Leuten versuche, das so einfach wie möglich zu zeigen, äh, was sie machen müssen. Manchmal schon zu einfach, wo ich dann sage, okay, das ist die Postkarte die Schriftgröße und die ist so und so und die Schriftart ist die und die. Aber sie verstehen es und setzen es um, weil es einfach ist, weil ich es einfach erkläre und weil wir es äh, dann eben auch in der Gruppe, in der, in der Motivation der, der Gruppe auch... Äh, ja, vorleben. Ne? Ich habe ich hab fünf, hab fünf Trainer bei mir im Coaching, die alle genauso angefangen sind wie ich. Also die sind bei mir im Coaching genauso angefangen wie, wie ich damals und äh, ja, bringen jetzt den Leuten bei, wie man Geld verdient, weil sie es selber vorgelebt haben innerhalb der letzten zwei, drei Jahre. Ich habe mittlerweile fünf Einkommensmillionäre in meinem Coaching, die wirklich im Jahr über eine Million an äh, Rohgewinn machen. Wahnsinn. Ja,
0: Ja, ich muss ja tatsächlich auch sagen, ich hatte ja von Anfang an gar keinen Zweifel, weil wir wir haben ja schon gemeinsam Bekannten, jetzt können die Leute mal raten, wer es ist, (lacht) der auch schon im Podcast war und ähm, der auch nur das Beste erzählt hat tatsächlich. Ähm, Gibt es so ein Schützling bei dir. Du hast ja schon viele Erfolgsgeschichten auch erzählt. Also zum einen denen, von der heute schon geschrieben hat, aber auch schon Verschiedenes, äh, dass du schon vier Einkommensmillionäre mittlerweile hast. Gibt es da so eine Geschichte, auf die du besonders stolz bist, wo du wirklich sagst, dass da denke ich am allerliebsten zurück an diesen Menschen?
1: Ja, äh, da ist einer dabei gewesen, der auch schon eigentlich dieses Unternehmer-Mindset hatte, mich dann auch kennengelernt in seiner Mastermind und der war nur total auf dem falschen Weg meiner Ansicht nach und dann habe ich den so ein bisschen gleich am Anfang auch ein bisschen geschult und auch die ersten Gemeinschaftsgeschäfte mit ihm gemacht, ich habe die Immobilie besorgt finanziert und er hat dann die Aufbereitung und den Verkauf gemacht und äh, das war eigentlich so eine Sache wo ich sage, wenn ich da dann mal zurückschaue jetzt zwei Jahre, was aus dem geworden ist ist eigentlich Absolut äh, der Hammer, ja. Und ähm, und das ist eben das, nicht nur, dass du sagst, dass man sagt, der verdient Geld, sondern er wird eine to- total andere Persönlichkeit, auch im Umgang mit seiner Familie und, und, und. Also. Aber da habe ich eigentlich viele von. Wenn ich so an Arthur Staudacker äh, denke, glaube ich, mein größtes Erfolgserlebnis, also wirklich einer, der massiv, äh, massiv ähm, aufgebaut hat, umsetzt, sehr viel Geld verdient hat, aber auch dann, anderer auf der anderen Seite seiner Familie unheimlich viel gibt, die involviert. Und das war zum Beispiel das Typische, dass er seine Familie oder seine Eltern in, in Urlaub geschickt hat und ein Auto gekauft hat. Wenn du sowas siehst, dann denkst du, wow, na, was habe ich da bewegt? Also cool. und, und das ist eben jetzt auch dann einer meiner Coaches geworden, der der jetzt anderen beibringt und darüber erzählt, wie sein Weg war und der auch eben Struggles hatte und Fehler gemacht hat, die wir dann zusammen wieder bereinigt haben oder besprochen haben. Ähm, ja, und das ist jetzt jemand eben, der einige Angestellte hat, der ähm, unheimlich viel macht und aber Mensch geworden, äh, geblieben ist, sag ich mal, und äh, unheimlich tolle Persönlichkeit geworden ist, ja.
0: Spannend, ich glaube auch sowas auch mitzuerleben, was ja schon so ein bisschen dieses Beispiel auch erzählt von äh, von dem Sohn, der das Tor schießt, oder natürlich der Tochter, die das Tor schießt. Genau, ähm,
1: genau das sind so diese, diese Erlebnisse, weil man muss sich ja vorstellen, es sind viele dabei, die haben absolut keine Ahnung von Immobilien, die haben vielleicht mal eine Wohnung gekauft, aber das ganze System dann durchzumachen, ist ja auch nicht einfach. Du musst ja auch die Zeit nehmen, das ist kein schnell, schnell reich werden Ding. Du musst über Monate erstmal Recherche machen die ganze Sachen aufbauen und so. Ich glaube, erst im ersten Jahr ist es schon eine gewaltige Leistung, ein oder zwei Deals zu machen. Und viele denken, oh, ich mache da mal einen Kurs, kaufe dann was und verdiene dann 50.000 Euro. Nein, 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 so ist es nicht, ne? Du musst daran, äh musst erstmal das Wissen aufbauen und dir die Zeit nehmen, dieses Wissen umzusetzen. Und dann irgendwann kommt das Geld. Aber das Tolle ist einfach, du lernst es ja, wenn du es willst, lernst du es. Du brauchst es für viele, viele Sachen. Nicht nur zum Fix zum Flippen, sage ich mal, sondern auch, wenn du diese Schritte lernst, kannst du auch unheimlich toll für Bein holt, nutzen, weil du einfach Einkaufstricks und Tipps bekommst, Aufwertungstricks und Tipps, wie musst du mit den Leuten sprechen, wo, sprech, wo bekomme ich die richtige Immobilie und das ist bei vielen das Problem, dass sie die falsche Immobilie kaufen, ich sag's ihnen, was richtig ist in deinem, in deinem Markt und wie sie dann eben auch optimal äh, verkaufen, du kennst ja die Fotos von, sage ich mal, unseren Einkaufsmarkten würde ich mal sagen, die die Immobilien nicht toll präsentieren, die keinen <lacht> Grundes oder einen schlechten in ihrem Exposé haben, die äh, das Exposé kaum befüllen mit Daten oder auch Texten, dass man überhaupt nicht weiß, um was für eine Immobilie geht das. Ist für uns Profis eine tolle Sache, weil wir brauchen eigentlich nur eine Postleitzahl und die Größe und den Preis der Immobilie und schon wissen wir, ist das ein Deal oder das ist keiner, wenn du eben Marktkenntnisse erlangt hast. Mhm. Äh, aber das ist eben dann der Unterschied, ja? Äh, die, diese, sage ich mal, Verkaufsmakler, wo wir einkaufen, äh, beziehungsweise Einkaufsmakler, wo wir einkaufen, Machen es nicht so toll, sind nicht so gut. Und die, äh, auf der anderen Seite, wenn wir dann gut verkaufen, dann haben wir Verkaufsmarkt, die es dann eben super schön machen und toll machen. Und das ist dann auch zu erkennen in den Portalen, die dann glänzen mit tollen Fotos und all dem, was so dazugehört.
0: Jetzt wollte ich dich eigentlich noch drei Fragen fragen, aber die hast du mir jetzt schon alle beantwortet. Das ist das Schöne. <lacht> ähm, also, so für dich ist es so, dass du sagst, fix und flip, buy and hold schließen sich jetzt nicht wirklich aus, ähm, sondern die, Fähigkeiten, die man aus dem Fix- und Flip-Bereich hat, die kann man auch super für Buy-and-Hold ausnutzen, oder?
1: Ja, im Endeffekt ist es ja, 90 Prozent ist genau das, was wir mit Fix- und Flip machen, auch im Buy-and-Hold. ja die Recherche natürlich, der Einkauf, die Verhandlungen, die Abwicklung, dann die Aufbereitung äh, ist ja gleich, ob wir verkaufen oder vermieden, ist ja gleich, die wohnung muss funktionieren, gut aussehen, damit wir einen tollen Mieter bekommen oder eben einen tollen Käufer. Der Unterschied ist vielleicht, dass wir im Verkauf noch mehr investieren in die Präsentation, in tolle Fotos, in Homestaging und solche Sachen. Und im Endeffekt ist ja nur der Exit die, äh, anders. ja. Entweder ich äh, vermiete langfristig oder ich verkaufe und mache das alles nochmal. Aber auch beim Einkaufen vom Buy-and-Hold musst du ja mhm. Marktrecherche machen, dir viele Immobilien anschauen, Verhandlungen machen, Makler kennenlernen, Handwerker beauftragen die ganzen Vertragsgrundlagen kennen und so weiter. Also, wie gesagt, bei uns ist es ja auch deswegen, sage ich, 3 plus 1, dreimal handeln, einmal halten, das ist eben so ein Vermögensturbo, den du nutzen kannst und da ist es ja so, du hast alles schon gemacht und äh, wenn du dann Steuern sparen möchtest und dir privates Vermögen aufbauen möchtest, ist natürlich ideal, wenn du beides kannst. Ja. Und dann noch die Fähigkeit hast oder diese Thematik anwendest, Strategie anwendest, dass du aus den Bruttogewinnen eben Netto-Vermögen machst. Ja, und das ist eben das, was ich meinen Leuten auch beibringe. Verballer nicht dein ganzes Geld, sondern äh, ja, wenn du 200.000 Euro verdienst, kauf kein Lambo, sondern investiere ähm, erstmal persönlich in dich, und dann natürlich auch in deine private Vermögensverwaltung, dass du dir Vermögen aufbaust und dann, dann natürlich so viel wie möglich netto da rein investierst ja, und nicht so viel Steuern bezahlst. Das ist ja auch ein großes Thema, dann gerade für Gutverdiener. und Immobilie ist Die Immobilie ist eben das beste Vehikel dafür, um Steuern zu sparen. Und Das musst du richtig machen. Und dann bist du auch sehr, sehr schnell, sehr, sehr vermögend im privaten Bereich. Nicht in der Gesellschaft das Geld halten, sondern die private Seite stärken und aufbauen.
0: Ja, ich, ich glaube so, der spannende Punkt ist jeder, der schon mal äh, unternehmerisch tätig war und der gegründet hat, der weiß auch ganz genau, so nach wenn man direkt losgeht und sich äh, von dem, was man verdient hat, was Besonderes kauft und dann kommt irgendwann die erste Steuerzahlung, die dann kommt, die hat schon sehr, sehr viele Menschen ins Gedicht gebrochen.
1: Naja, Steuern gibt man ja auch nicht aus, sondern äh, sollte man ja auch gleich mal einkalkulieren. Richtig. Es ist natürlich, wie gesagt, das Schöne, dass du eben aus Brutto-Netto machen kannst im Immobilienbereich und da privates Vermögen aufbauen kannst und dem Finanzamt eben nicht so viel abgibst. Du solltest aber auch trotzdem Steuern bezahlen, weil wir sind ja im Bereich, wo wir viele mit Banken und so finanzieren und wenn die Banken sehen, der bezahlt keine Steuern, der hat keine Gewinne, dann würden wir dem auch kein Geld leihen. Also man mhm. muss auch das immer schön in der Waage halten dass du auf der einen Seite eine tolle Bilanz hast, eine positive Bilanz, aber auf der anderen Seite so wenig zahlst wie möglich. Es muss schon so in Harmonie sein und über die Zeit ist es auch das Beste, das so zu sehen, einfach und strukturiert. Und wie gesagt, für mich ist immer wichtig, erst massives Einkommen machen und dann das in passives Einkommen zu umzuwandeln. Und wie gesagt, aus Bruttogewinn Nettovermögen zu machen, ist schon eine tolle Sache.
0: Schön. Eine Sache, die du heute auch schon gesagt hast und das finde ich sehr, sehr spannend, ist, ähm, dass das nichts ist, wo man ohne Mühe schnell reich werden kann oder schnell reich werden will und dass Menschen, die mit dieser Vorstellung kommen, vielleicht jetzt auch nicht zwingend die Richtigen in dem Bereich sind und an ihr scheitern. Was sagst du jetzt Menschen, die sagen, okay, hier, fix und flip, mache ich schnell, ähm, mache ich schnell eben genau diesen Kurs und werde dann Millionär im ersten Jahr?
1: Ja, denen, denen sage ich einfach, es wird nicht so funktionieren. Ne? Also ich habe ja äh, schon unheimlich viele erlebt. Es gibt eben diese diese Sachen, dass sie sagen, und vor zwei, drei Monaten mache ich den ersten Deal und verdiene tolles Geld und verdiene gut. Und die denken dann, das geht auch immer so weiter. Äh, aber äh, das ist nicht so. Es gehört einfach wirklich ein unternehmerisches Denken dazu. Und das ist auch eine Langzeitplanung. Und wir wollen das auch gar nicht. Wir wollen ein stabiles, Business aufbauen, mit äh, Handelsgesetzen, die wir uns selber schaffen, nach Regeln arbeiten und eine bestimmte Mission auch erfüllen, dass wir da keine Leute beschubsen oder Notlagen ausnutzen äh, und so weiter. Also nicht so von alten Leuten ein 200.000 Euro Haus für 50.000 Kaufen und sowas, sowas ist Blödsinn. Das ist auch gar nicht äh, machbar und soll auch keiner tun. Ne? Wir haben natürlich Mittel und Fragestellungen und Systeme, die man wirklich nur fürs Gute anwenden sollte, ähm, du lernst eben vieles darüber, wie du natürlich auch so ein bisschen Menschen ähm, führen kannst, auch im Einkauf und so weiter, dass du die dahin führst, wo du sie haben möchtest. Natürlich, ja, das ist eben der Handel, das ist das Geschäftliche, das, ist, das sind die typischen Fragestellungen. Aber dass du jetzt irgendwann was lernst oder ein Buch kaufst oder 20 äh, YouTube-Videos lern, äh, die anschaust oder eben Kursbuchs bei mir, es ist bei mir aufgelegt auf eine langfristige, stabile äh, Unternehmensplanung. Mhm. Und so sollte es dann auch sein. Natürlich haben wir welche, die im ersten Jahr vielleicht sogar 500.000, 600.000 Euro verdienen. Wir haben aber auch welche, die die brauchen sechs, acht, zehn Monate für ihren ersten Kauf und die brauchen auch etwas länger für die Renovierung. So ist es äh, nicht. Was wir allerdings haben ist, mhm. wir haben so eine kleiner so eine kleine, äh, so eine kleine so ein kleines Beiprodukt würde ich mal sagen, dass eben viele Staaten um für Investoren wie mich oder andere Leute eben Immobilien zu akquirieren. Das sind reine Wholeseller, nennen wir die, die einfach nur sich darauf spezialisieren, für für andere Investoren nach Vorgabe des Immobilientyps und der des Ortes oder der, der Lage, wo die sein sollen, Akquise macht. Und das ist schon manchmal sehr schwierig, ja, Akquise mhm. zu machen. Da muss man eben auch Typ für sein, dass man das konstant durchzieht. Und dafür bekommen die dann eben ein, ein Entgelt, eine Marketing-Fee, marketing oder Provision eben auch von fünf oder 10.000 Euro, wenn sie eben mir einen vernünftigen Deal bringen. Und da fangen im Moment auch einige mit an, die das dazu machen, weil wir eben viel Marketing machen, viele Leads generieren, also Kontaktadressen von Privatverkäufern generieren, und bei mir ist es auch so, von 20 kaufe ich einen, der wirklich dann vernünftig ist, zwei, drei gebe ich weiter an andere Investoren oder gebe Maklertipps. Hier ist eine Privatverkäufer, der möchte Makler beauftragen. Vielleicht ist das was für dich. Sollte es später was werden, dann gibst du mir ein paar Mark ab oder Euro. Klasse.
0: Ja, was ich jetzt wirklich so mitgekriegt habe, ist, dass es das schon äh, schon vor allem auch ein Netzwerk Business und ich glaube ein sehr spannender Mensch, mit dem man sich mal vernetzen sollte, bist du. <lacht> und ähm, Wenn Menschen jetzt sagen, zum einen ich will vielleicht ein Coaching machen, ich will ein Fix und Flip starten, ähm, aber auch ich will vielleicht habe vielleicht auch einfach eine Frage für den Oliver. Ähm, wie sollte man und wie kann man dich denn kontaktieren?
1: Also natürlich über meine Webseite oliverfischer.de. Wenn man jetzt mal ein Infogespräch haben möchte, überall das Thema, ist das was für mich oder ist das nichts für mich. Ansonsten natürlich Instagram, Oliver Fischer, auch oliverfischer.de oder YouTube. Auch sind einige Schritt-für-Schritt-Anleitungen dabei. Auch Oliver Fischer. Einfach eingehen bei YouTube. Und ja, eigentlich bin ich so fast überall vertreten. Habe sehr viele Interviews schon gemacht mit netten Leuten. Jetzt mit dem Markus wo dann immer wieder mal andere Sachen zum zum Schwerpunkt werden, wie, wie eben heute auch. Und es ist schon dann interessant. Wenn man sich dafür interessiert, sollte man sich das eben auch anschauen. Ähm, ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Vielleicht auch auf der einen oder auf anderen Veranstaltung, die wir ja auch immer mal machen.
0: Stimmt, du, hattest ja, du warst ja jetzt auf einer Deutschlandtour, habe ich gesehen, gell? Bist du ja,
1: genau, genau. Ich habe eben auch aktuell jetzt gerade einen neuen Report, wenn ich den zeigen darf. Klar. Also auf fischer.de Slash /Report Und da sind eigentlich auch die ganzen Schritte nochmal aufgezeichnet, was man machen soll, wo man darauf achten sollte, wie man startet, um den ersten Eindruck von dem Geschäftsmodell zu bekommen. Dann kann man sich das dann runterladen und wenn du dann da den runtergeladen hast, dann kriegst du auch immer mal Informationen über neue Veranstaltungen oder neue Videos, die dich dann vielleicht interessieren.
0: Perfekt. Genau, alles, was ich noch so an Links natürlich von euch bekomme und alles, was ich selber finde, werde ich natürlich verlinken in den Show Notes. Okay, das nett. Und, Genau, und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir. Vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und dich, war sehr nett.
0: Genau, schön. Und ich wünsche euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören als erstes. Abonniert natürlich gerne unseren Podcast und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. maklergeflüster ist ein Podcast von McCrundriss. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun, zum anderen könnt ihr das aber auch machen, indem ihr eins von den tollen Produkten von McCrundriss kauft. Wenn ihr jetzt also sagt, ihr braucht gerade für eine Immobilie ein Grundriss oder ihr braucht eine 360-Grad-Tour oder ihr braucht eine Innenvisualisierung oder eine Außenvisualisierung, dann geht jetzt doch einfach mal auf macgrundriss.de, schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr das Richtige für euch. Viel Spaß dabei.